We gaan lezen uit de schriften, allereerst uit het Oude of Eerste Testament. We lezen uit het boek Hooglied. Nou, in dat Bijbelboek, daar stroomt de liefde vol op. Het gaat over een hij en een zij, over twee mensen, maar het gaat over, ook over God, Israël. Ik zou zeggen, luister ernaar en moet eens kijken hoe God tot zijn volk spreekt en zijn volk antwoordt op God. Of hoe jij zou kunnen antwoorden op Gods liefde. En Lisanne Leden gaat het met ons lezen. Zij, zeg mij toch, mijn allerliefste, waar laat jij je kudde weiden? Waar laat jij die smiddags rusten? Laat mij toch niet zwaar gesluierd langs de kudde van je vrienden gaan. Hij, als je mij niet vinden kunt, mooiste van alle vrouwen, volg dan het spoor van de kudden. Wijd je geiten waar de herders schuilen, vriendin van mij. Met een merrie voor farao's wagen vergelijk ik jou. Hoe lieflijk zijn je wangen en je ringen. Hoe sierlijk zijn je hals en je ketting. Laten we een gouden sieraad voor je maken. Bezaaid met zilveren stipjes. Zij, nu mijn koning op zijn rustbed ligt, geurt mijn narles zoet. Mijn lief is mij een bundel midden. Hij slaapt tussen mijn worsten. Mijn lief is mij een hennatros in de wijngaarden van Engedien. Hij, je bent zo mooi, vriendin van mij, je bent zo mooi, je ogen zijn duiven. Zij, wat ben je mooi, mijn lief, wat ben je bekoorlijk. Het groen is ons bed, de balken van ons huis zijn ceders, de binten zijn cipressen. De tweede lezing van morgen is uit het boek Openbaring. Jezus spreekt tot Johannes, die op Patmos verblijft, in een visioen. En Jezus draagt hem op om aan zeven gemeenten een dito aantal brieven te schrijven. En de eerste brief is aan En De gemeente heeft te maken met van alles en nog wat. En toch is Jezus niet overal tevreden over. Hij spreekt heel direct, ook best wel pastoraal betrokken... en legt een vinger op de zere plek. Waar is de eerste liefde gebleven? Lisanne, mag je het woord geven? Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en zich tussen de zeven gouden kandelaars beweegt. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel te verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb ik te... Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van wel weer eer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw kandelaar van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u, net als ik, de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. De preek van morgen heeft als thema de eerste liefde. Wie weet dat nog? En na mijn amen zingen we een geloofsbeleidenis. Een beleidenis geschreven door dominee Jaap Zeilstra. Ik geloof in God de Vader, de beide, de, alle drie de versen. Ik wil voorstellen om dat staande te doen. Dan staat u ook even. 
om het staan te doen na mijn preek. Ik geloof in God de Vader en zing van harte mee en laat de woorden ook meeklinken in uw en in jouw hart. Mijn eerste toespreek. Beste mensen die samengekomen hier in de kerk en de mensen ook thuis verbonden via de livestream of waar je ook luistert en kijkt, nu of later. En wie van u, wie van jou herinnert zich nog de eerste liefde? Dat je zo verliefd was in de weer met gedichtjes, bloemetjes sturen, een kaartje sturen, een appje via allerlei sociale media, via DM natuurlijk. Hè. En dat je van zijn of haar foto maar geen genoeg krijgt. En je geniet van de neus, en de mond en de oren en die ogen en die wenkbrauwen. Het kan van alles zijn natuurlijk, hè, wat je mooi vindt. Dat het gewoon helemaal stormt in je hersenen. Dat je het gewoon voelt in je aderen. Dat je bij wijze van spreken wel 26.000 jaar bij elkaar wil zijn. Zoiets, hè? nooit meer los van elkaar. En dat je dan, ja, je voelt dan die, dat ook wel wat nervositeit, dat gerommel in je onderbuik. Misschien kent het wel, in ieder geval bij mezelf. Als je verliefd bent. Je eerste liefde. Misschien moet de een vanmorgen even wat diep, diep graven. Zo'n zo tijdje terug. Misschien zit je net middenin. Of zit diegene gewoon naast jou vanmorgen in de kerk of in je woonkamer? Of het kan ook gewoon zijn, je gelooft er niet in, in de liefde. De grote liefde bestaat niet. Misschien heb je wel te veel nare ervaring mee gehad, ben je teleurgesteld in de eerste of in de volgende liefdes. Of het kan ook nog, je bent niet aan toegekomen. Even een bruggetje naar die gemeente in Efeze. Met dit in het achterhoofd. Die Gemeente, die christengemeente in Efeze. Op zich is die met die gemeente niet zoveel aan de hand, wat we hoorden. Jezus, die in het visioen spreekt, die de brief dicteert, die is best wel complimenteus. Hij geeft een paar dikke duimen. Oké, okay, het gaat goed met jullie. Hij spreekt ook in de tegenwoordige tijd hoe de gemeente zich inzet en stand houdt, boos en dus niet verdraagt. En hij kijkt ook naar de moeilijkheden van de gemeente. Want ja, de Romeinen waren ook niet even vriendelijk voor de christenen. En de gemeente kent volharding, kent trouw, houdt vast aan de naam van Jezus Christus. En de gemeente wordt niet moe. Helemaal positieve tegenwoordige tijd. Uitstekend. En zelfs zodanig is de gemeente, ze hebben een hele sterke firewall, zou je kunnen zeggen. En houdt alle virus en ongemak buiten de deur. Zelfs die Nicolaïten, daar kun je een aparte preek over houden, doe ik niet. Maar zelfs die Nicolaïten werd het buiten de deur gehouden. De gemeente bleef zuiver op de graad, zou je kunnen zeggen. Ik vroeg me af, ik ken u natuurlijk niet persoonlijk, ook niet als gemeente. Maar wat zou Jezus nou gevonden hebben van nieuw verp? En dan met name uw gemeente. Dat ik niet te zeggen hoor. Want ik, ja, mag wel, maar ik heb eerst maar eens gekeken op uw website. En uh, mooi geactualiseerd ook trouwens, compliment. Negen vierkantjes, een beetje zoals het uh, uw dorp lijkt van zo'n vierkantje. En uh, nou, u, u bidt, u bent een open kerk. En de mensen kunnen hier live meekijken, live met, met, met de stream meedoen of terugkijken. De techniek is meer weg te denken, ook zo al die beamer, dat is prachtig natuurlijk. Hè? Maar wat als je nou stuk is, wat doen jullie dan? Maar goed, dat is een andere vraag. Um, je kan het ook uh, klikken op het vakje waar wij voor staan. En er komt allerlei geloofssnoepgoed op het scherm. U, dat mooi, u kunt het mooi zeggen. Nee, u wilt die drie ene God volgen. Geloof in die drie ene God. En dat iedereen hem leert kennen. Dat vind ik mooi. Iedereen 
moet die drie ene God leren kennen. En u kent een groot verlangen. Boeiend. Geweldige uitdaging. Oh ja, ik zag ook nog, er is van alles te doen voor alle leeftijden. En wat ik heel mooi vind, dat heb ik voor het eerst gedaan. Ja, ik doe het vaak natuurlijk, maar hier voor het eerst gedaan. Bij een kindergesprek de zegen meegeven. Dat vind ik heel mooi. Dat vind ik echt heel mooi. Dat je gewoon zegt van ja, ook aandacht voor de kinderen die er zijn. Hoe levendig ook. Hoe levendig ook. Maar ze, zijn, ze horen erbij net zo goed als alle andere mensen in de gemeente. Prachtig. Toch legt Jezus ergens een vinger op een zere plek. Als je nou kijkt naar Efeze in die tijd, het was een beetje het Parijs van het oosten, zou je kunnen zeggen, de lichtstad van het oosten. oosten het was een enorm rijke stad, economisch zeer voorspoedig, goede handel. De, nou, er wonen zo'n 300.000 mensen in, de, in die stad. Een grote bibliotheek, vol met wijsheid uit het verre oosten en het verre westen. 12.000 rollen werden geteld, filosofie, theologie en, en, en ook van magie. En Efeze was rijk aan tempels, vergeven aan tempels en stelen van goden. En de grootste was, weet iemand dat toevallig, de grootste tempel daar? Het bestaat niet meer, want het zijn helemaal, helemaal rotsblokken. Maar... Artem, ja, heel goed, Artemis, ja. Ja, inderdaad, Artemis. En kunt u een beetje de afbeelding van die godin? Hoe ze eruit zag? Wat zegt u? Met een boog. Niet helemaal. Je hebt verschillende vormen natuurlijk ook. Het is een beeldje bewaard in de Vaticaan van Rome. En dat is een godin, nou, een beetje smal hoofd. Flinke postuur, ranke benen, heel lang. En die twee, maar wel 25 borsten, als je ze goed telt. Twee voor de melk en de rest voor de wijn. De godin staat voor overvloed daar in die, in die tijd... Overvloed, er waren feestjes, partijen en zo. Er was altijd iets te vieren in die stad. Er was dus ook dus naast een volle bibliotheek van wijsheid en zingeving... ook een heleboel feesten en partijen. Er was genoeg te doen. Vruchtbaar en overvloed. En Paulus heeft, is het dus gelukt om daar een gemeente te stichten. Maar kijk even naar jezelf. Hoe je leven staat. Hoe je kunt op allerlei manieren je eigen leven zingeven. Je kan boeken lezen, artikelen lezen, internet. Je kan op allerlei manieren gewoon je leven bij elkaar kleien en bouwen. Er is genoeg buiten de kerkmuur te vinden. Dat kan. Genoeg vormen voor je om je leven in te vullen. Er is genoeg te krijgen in je eigen dorp, je eigen stad of daarbuiten. En toch krijgt Paulus het voor elkaar om in zo'n stad gemeente van Jezus laten groeien en bloeien. En dat heeft hij op één manier gedaan. Dat deed hij op één manier. Tenminste van al die vele goden en, de, en die Artemis, godin Diana, daar sprak hij over één god. Die bestond om, een, om de hemel te verpakken in een kindje. Om te komen in een kribbe. Om op te groeien. En mensen te laten opstaan uit de eigen kreukelzone. Om mensen te troosten, om mensen te vernieuwen, te vergeven. Sterven aan een kruis en om op te staan. Dat was die boodschap. Het enige is één God die van mensen houdt en zelfs zodanig is, zelfs zo ver gaat dat hij de dood ingaat en opstaat om ons eeuwig te, do- te doen leven. De rollen zijn omgedraaid. Niet meer te offer in die tempels, maar in je hart geven. Nou, dat trok natuurlijk mensen aan, dat is wel mooi. En zo groeide de gemeente. Gods grote Liefde. Nou, 
Vanmorgen heb ik met jullie gelezen, met mensen thuis ook gelezen uit Hooglied. Het lied der liederen. Het prachtige samenspel tussen God en zijn volk. Tussen God en de mens. De hij in het lied. En hij zegt... Het is te mooi eigenlijk. Eigenlijk is het te mooi om te horen. Dat God tegen de mens zegt... Tegen jou zegt vanmorgen... Je bent mooi. Je bent zo mooi. Daar hoor je het. Ook tegen jou. En tegen u. En tegen mij. Je bent zo mooi. De mens is zijn grote liefde. Wauw. Daar krijg ik altijd kippenvel van. De mens is zijn grote liefde. Maar ik vraag me ook wel eens af, en hoe is het hier in uw gemeente? Hoe is het bij jouzelf? Is het wederzijds? Zoals die zij zegt in Hooglied, Hooglied 1 vers 16, dat zij zegt tegen God, wat ben jij mooi. Je bent zo bekoorlijk mijn lief. En heb je dat als gezegd tegen God? Jij, hier in de kerk, thuis. God, wat bent u mooi. God, wat ben jij mooi. Mijn lief, zo bekoorlijk. Wat is gedaan? In een gebed? Gewoon op de fiets? Thuis? In de kerk? Die liefde van God die een antwoord zoekt bij jou. En dat je dat gewoon durft te zeggen tegen God. Wat ben jij Mooi, wat bent u mooi, bekoorlijk, mijn liefde. Ik weet het, dat is heel spannend. En misschien een beetje eng. Maar het kan. Het mag. Niet zo lang geleden hield ik over een bijbelstudie met met gemeenteleden in Rotterdam. Over Hooglied. En iemand van ruim boven de tachtig, die erbij was, die er altijd bij is... En die zei tegen mij, nou Robert-Jan, ik heb nog nooit zo over Gods liefde gehoord en hoe ik die kan beantwoorden. Dus je bent nooit te oud om het te ontdekken. Als God tegen je zegt, dat, dat kunnen we ontvangen, hè? wat ben je mooi? Wat jij tegen God zegt, wat bent u mooi, mijn lief? Oké. Okay. Even terug. Dus Paulus die sprak over die liefde van God voor de mensen. Dat die, die, de mensen werden geraakt in hun hart. En ontstond dus een gemeente. En een bloeiende gemeente. Geweldig. De liefde ontbrandt. Maar je weet het zelf ook wel. Dat is van de tijd. Misschien bij jezelf. Op een gegeven moment werd dat vlammende geloof een beetje in, een, in een, ja, zo'n tupperwerdoosje gestopt. Kent u dat? Luchtdicht verpakt zo. En werd gezet in de kast. En daar ligt het dan. En de gemeente ging gewoon rustig verder met, met, met gemeente zijn. Bewaar het goed wat je ontvangen hebt. Waarom zou je dingen gaan veranderen? Wat gebeurt er dan? En misschien herkent je het wel bij jezelf. Nou, ook weer na coronatijd. Zoals vanmorgen ook. Het ligt ergens daar. En het, nou, het staat daar goed en zo. Wat je, wat je gelooft. Wat je ook belangrijk vindt. En dat je dan toch vanmorgen kijkt in het kerkblad. Of in uw nieuwsbrief. Wat ontvangt u in het kerkblad? Geen, wat zegt u? De nieuws die liegt, oh, dan ziet u mijn naam staan, deze Robert Jaffa, oh, die ken ik niet, nou, dat blijft maar thuis. Had gekund, hè? Maar u bent er. U heeft ingeschakeld, daar ben ik blij mee natuurlijk. Maar het had gekund, hè? 
Maar dat je, dat je, of je kijkt naar je nachtkastje en je, je zet je vinger erop en je tekent een vraagteken op de voorzijde van, nee, op, de, op de kaft van je Bijbel. Voelt u hem? Hij ligt er wel, hij gaat eigenlijk niet meer open. Of, uh, laten we eerlijk zijn, of het nou bij ontbijt is, of bij de lunch is, of bij het, of bij het avondeten. Er is altijd wel, zeker in een gezin, met jonge kinderen, is er altijd wel wat reuring. Er zijn er ook weer verplichtingen, dan is er sporten, of muziekles, of ze moeten van alles. Of verjaardagen, partijtjes, feestjes. En dan is het bidden, even bij de tafel, even snel. En even rustig bijbelezen, dat doen we morgen wel. Maar ja, wat gebeurt er morgen dan? Ik zie mensen dat wel herkend, ja. Dus hoe, ook zijn dingen belangrijk in je kerk, maar je, 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 je houdt het ergens daar. Je geeft er een onderhoud aan. Die liefde werd steeds minder gevoeld. God werd steeds minder besproken aan die tafels. Het evangelie werd religie. We gaan naar de kerk toe, we hebben onze gewoontes, we nemen zo'n brood en wijn. Komt u wel? Ja? We nemen zo'n brood en wijn. Maar God, ja, je... Eigenlijk vergeet je waardoor je leeft. Vanuit die, net zoals met Bas en dat, en dat glas water, dat je eigenlijk niet meer weet waar het nou vandaan komt. Waarom je leeft. De liefde die je ontvangt van God. En dames en heren, nogal verneinig vanmorgen. Ik vind hem wel heel verneinig. Hij doet het niet in de Evangelie. Dan zegt hij niet tegen de Farizee of de schriftgeleerde of de leerlingen van: Ik weet wat u doet, dit heb ik tegen u. Dat zegt hij niet. Wie wel? Hij zegt dat hardop, u hebt de liefde van wel eer opgegeven. Of in de oude vertaling, gij hebt uw eerste liefde, weet je het wel, het hoog? Verzaakt. Uw eerste liefde verlaten. Ja, Bijbels gezegd betekent dat dus. God die geschapen heeft en gemaakt heeft, die zegt tegen God, het is wel goed met jou en met u. Ik ga gewoon mijn eigen gang, u bent u en ik ben ik. Dat ik niet meer langer zeg tegen God, ja, ik geloof er niet, ik geloof er wel in. Dat je eigenlijk gewoon het vergeet en je gewoon je gang gaat. En als je dan opgevallen, als je nog bidt, dat de gebeden vaker lijken op vragenlijstjes dan op dankgebeden. Gemeente vanmorgen, bij de prediking, in de muziek. Wat we samen zingen, straks in brood en wijn. Maar ook in het gebed en bij u thuis. Als je bidt en mee bezig bent. Sta eens bij de, stil bij de vraag. Wie is God voor mij? En wie ben ik voor God? En vraag het ook eens aan je kinderen. Wie is God voor jou? En wie ben jij dan van God? Gewoon, hoeft er geen diepte theologische gesprekken te worden of zo. Dat kan ik niet. Iedereen kan het. Als je je hart maar laat spreken. Want dat vinden kinderen heel boeiend. Ouders die spreken vanuit hun hart. En ouders vinden het heel boeiend als kinderen spreken vanuit hun hart. Misschien maar tien seconden, misschien een half minuut of een minuut, weet ik veel... Maar sta erbij stil. Niet alleen op zondagmorgen, dat je dan even een tuppendoosje pakt en van, pst, oh ja, en dan weer terug. Nee, de liefde is jou geschonken. 
Toch blijf je eens bij dat punt, hè? U hebt uw eerste liefde verlaten. Dat betekent dus, de liefde is er nog. Maar waar sta jij? En waar ben jij dan? Om het even te vertalen naar, naar ons nu toe, zoals Jezus dat dan zegt. Ik moet denken aan het moment dat Jezus in gesprek is met zijn discipel Petrus. Als hij is opgestaan. En dat Jezus aan Petrus vraagt, heb je mij lief? Dat hoor ik in deze woorden van Jezus. U hebt de liefde van wel eer verlaten. De liefde is er nog, maar waar ben jij? Heb je mij lief? En dan vraagt Jezus niet om een open dogmatiek met allemaal leerstellingen en geloofsinhoud. Hij vraagt naar jouw hart. Heb je mij lief? Ook niet om Jezus te verdedigen of om God te verdedigen met allerlei argumenten. Nee, heb je mij lief? Tot besluit. Als God zegt tegen jou, je bent zo mooi, mijn lief. Wat is dan daarop je antwoord? Als Jezus aan je vraagt, of tegen je zegt, je hebt de liefde van de eer verlaten. Is daar te vinden, kom terug. Denk na over die vraag, heb je mijn lief? Wat is daarop je antwoord? Ik zou zeggen, proef het straks in brood. En in wijn. Amen.